0: Bonjour tout le monde. Donc, euh, mon nom est Stéphanie Potache. Je suis étudiante en pharmacie en quatrième année à l'Université de Montréal. Puis, présentement, je fais mon stage en collaboration avec Alexandre Chagnon. Euh, c'est lui qui nous a amené la magnifique plateforme « Questions pour un pharmacien ». Donc, euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette plateforme-là, mais c'est vraiment un site web où est-ce qu'on peut poser nos questions à un pharmacien, puis on a une réponse là, dans les heures ou dans la journée qui va suivre. Puis, euh, dans cette nouvelle saison de balado, on aimerait ça vous faire découvrir différentes professions de la santé. Euh, parce que sur la plateforme Question pour un pharmacien, oui, il y a des pharmaciens qui répondent, mais de plus en plus, euh, on a accès à plein de professionnels de la santé pour répondre à vos questions. Donc, euh, aujourd'hui, on va commencer en vous présentant le travail obscur et si méconnu du pharmacien. Donc, euh, pour débuter notre premier balado, on reçoit Laurie Hudon-Germain, qui est pharmacienne communautaire, ou euh, comme j'aime dire, une pharmacienne aux multiples chapeaux, parce qu'elle ne fait pas que de la pharmacie communautaire. Euh, donc, euh, bienvenue Laurie. Merci, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Merci à toi de collaborer avec nous. Fait que hum, Parle-moi là ou parle-nous de... Ce que tu fais, c'est quoi le travail du pharmacien? Qu'est-ce qui t'a mené là? Dans quel milieu de pratique tu travailles? Oui. Euh, dans le fond, moi, ça fait trois ans que je suis pharmacienne. J'ai gradué en
1: 2018 de l'Université de Montréal. Et Ça faisait déjà cinq, six ans que je travaillais en pharmacie à ce moment-là. En fait, moi, j'ai commencé à travailler à la sortie du cégep en pharmacie comme assistante technique en pharmacie. C'est comme ça que j'ai découvert euh, le milieu. J'étais au bon endroit, au bon moment. C'est par une connaissance que je suis rentrée en pharmacie. À ce moment-là, je m'apprêtais à débuter un baccalauréat en mathématiques dans le but de devenir enseignante.
0: Et... Quand même
1: un changement <rire> ouais, finalement! <rire> un, un bon 180! Et fait quoi, après quelques semaines là, de mon bac, je me suis rendue compte que c'était vraiment pas pour moi. Donc, j'ai décidé d'interrompre mon bac. Puis, je suis allée travailler à temps plein comme assistante technique pendant un an. Euh, à l'issue de cette année-là, j'étais pas mal certaine euh, de mon affaire là, que j'étais vraiment bien en pharmacie puis que je voulais continuer là-dedans. Puis étant donné que j'avais les notes là au Cégep, ben j'ai décidé d'appliquer directement euh, en pharmacie à ce moment-là. Euh, j'ai été acceptée, fait que j'ai commencé mon cours en 2014 euh à puis pour le terminer là, en 2018. Fait que c'est ce qui m'a amené en pharmacie. Okay. Et maintenant, au niveau de mon milieu de travail, là, tu le disais, je ne fais pas juste de la pharmacie communautaire. Donc, euh, en fait, je travaille, oui, en pharmacie communautaire, donc dans un Uniprix. Quand on dit pharmacie communautaire, pour nous, c'est super évident ce que ça veut dire. Là, mais pour M. madame Tout-le-Monde, c'est les pharmacies de quartier, finalement. Là, fait que j'en coûte Uniprix, Proxime, Brunet, etc. Là. Et, euh, moi, je travaille aussi en groupe de médecine familiale, donc en GMF. En fait, je travaille à la clinique avec les médecins de famille. Et euh, fait que les médecins ont l'occasion de me poser des questions. Je peux faire de la révision de dossiers et des suivis selon les besoins sur place. Et je travaille aussi à l'Université de Montréal. Euh, en fait, je suis responsable des laboratoires de pratique professionnelle. Donc, c'est vraiment le cours là, où les étudiants vont se pratiquer justement là, à remettre des conseils, pratiquer les techniques de communication,
0: etc. Puis dans tout ça, est-ce que euh, tu as le temps de te faire à manger? <rire> Euh, c'est sûr que je travaille beaucoup <rire> j'ai une
1: grosse semaine donc c'est pas l'horaire
0: typique d'un pharmacien là et euh, mais c'est par choix là, que je travaille autant Okay. Mais d'ailleurs, euh, parlons-en un petit peu l'horaire typique d'un pharmacien. Est-ce que, ouais. tu sais, mettons, nous, on pense qu'un temps plein, euh, c'est de travailler, mettons, un 40-45 heures semaine. Ouais. Euh, Peut-être pas 45, là, j'exagère. <rire> les gens qui me que vont se dire que c'est pas ça un temps plein. mais Mettons, ouais. un 40 heures, les, en pharmacie, c'est ça le, les heures qu'on retrouve? Pas forcément. En fait, c'est vraiment, ça dépend beaucoup du milieu. Là. Il y a
1: beaucoup de pharmaciens qui travaillent beaucoup, là, un peu comme moi, mais il y en a d'autres qui travaillent vraiment moins aussi. Et, euh, en fait, je te dirais qu'un temps plein en pharmacie, ça tourne probablement plus autour d'un 32-35 heures que d'un 40 heures. Et, ceci étant dit, il y en a des 40 heures. Mmh. Et, pour les pharmaciens qui travaillent à l'hôpital aussi, je pense qu'ils ont plus des horaires euh, peut-être plus typiques en termes de nombre d'heures dans une semaine. Mais pour ce qui est de la pharmacie communautaire... Euh, généralement, je te dirais que ça tourne peut-être plus autour d'un 30-35 heures, un temps plein, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui font un 20-25 heures euh, puis qui vivent très bien comme ça aussi. Le fait que c'est vraiment. ça dépend un peu des décisions qu'on fait. Euh, puis au niveau des horaires, ben ça c'est sûr que on s'en sauve pas là. quand on travaille en pharmacie, il y a des soirs, il y a des fins de semaine, malheureusement, mais dans la majorité des équipes, c'est vraiment bien réparti. Puis on ne travaille pas 5 soirs semaines, puis une fin de semaine
0: sur deux. Là. Donc euh, généralement, ouais.
1: c'est plutôt bien réparti. Là.
0: OK. Puis aussi, euh, il me semble que euh, ben, il me semble pas mal sûre qu'en pharmacie, on peut aussi faire des remplacements. Fait que, mettons, être soit à ton compte ou travailler par le biais d'une agence, ouais. puis travailler, mettons, dans différentes pharmacies, t'es pas obligé de travailler non plus toutes tes heures dans la même pharmacie.
1: Effectivement, il y a des pharmaciens qui font euh, du remplacement euh, comme principale source de revenus, là, si je peux dire. qu'ils vont vraiment être euh, un peu comme une équipe volante, si on veut, là, qui fait qu vont être sur appel. Euh, il existe des agences de placement, un peu comme on connaît euh, un peu mieux là, les agences de placement infirmières. C'est un peu mm -hmm. le même principe pour les pharmaciens. Il euh, y en a d'autres euh, qui sont à, à leur compte, euh, c'est mon cas. J'en ai déjà fait du remplacement, j'en fais encore à l'occasion. Moi, je fonctionne à mon compte, fait que c'est vraiment directement avec moi que les pharmaciens font affaire. Euh, tandis que par agence, ben c'est l'employeur et l'agence. Donc, l'agence te dit où aller, puis c'est vraiment ton employeur et l'agence, tandis que moi, je suis comme euh, mon propre employeur,
0: finalement, quand, okay. je, quand je fais du remplacement. OK. Ah, ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, donc, j'ai une question qui tue. <rire> je oui, je sais pas si t'es prête. C'est hein? que, euh, qu'est-ce qui fait vraiment le pharmacien derrière son comptoir?
1: Oui, c'est une super bonne question. <rire> une question qu'on se fait poser relativement souvent et... T'sais, les gens rentrent à la pharmacie, ils ont l'impression qu'on fixe notre écran d'ordinateur et qu'on fait pas grand-chose. Mais en fait, il se passe beaucoup de choses dans nos têtes là, pendant ce temps-là. Euh, les gens de l'extérieur, bon, on entend souvent là, le, le fameux euh, « un pharmacien, ça compte des pilules ». c'est pas si compliqué que ça, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Euh, ben, premièrement, il faut savoir que chaque chose qui est faite à la pharmacie doit passer dans les mains du pharmacien avant de sortir de la pharmacie. Euh, fait qu'aussi petite soit la commande, aussi petit soit le conseil, c'est vraiment toujours par le pharmacien que ça doit passer euh, pour une vérification, en fait. C'est que oui, on a des équipes en pharmacie d'assistants techniques, etc., euh, mais puisque eux n'ont pas d'ordre professionnel, en fait, tout doit passer par le pharmacien, puis c'est vraiment sous notre responsabilité à nous comme professionnels de la santé. Et ce que ça implique, en fait, c'est pas seulement de servir le bon médicament, mais c'est de s'assurer que le médicament qui est prescrit soit indiqué, donc qu'il soit prescrit pour la bonne raison, à la bonne dose qui n'y ait pas d'interaction avec le reste des médicaments que la personne prend, euh, ou avec des problèmes de santé que la personne a. Par exemple, quelqu'un qui a de l'insuffisance rénale ne pourra pas recevoir les mêmes médicaments que quelqu'un mm -hmm. qui n'en a pas. Et ça peut nécessiter des fois des ajustements, d'autres fois, ça peut nécessiter un, complètement un changement de traitement. Et fait que c'est un peu ce processus cognitif-là qui se passe dans nos têtes quand on est devant nos ordinateurs, de regarder le dossier et de se dire bon, mais ben, est-ce que, est que je je m'apprête à servir au patient est toujours adéquat au moment où je le sers. Ce n'est pas une validation qui se fait seulement la première fois qu'on sert un médicament, ouais. mais vraiment eh, qui est renouvelée là, à chaque fois qu'on va réévaluer le dossier. Il faut se requestionner sur le traitement qu'on va servir.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas aussi juste, mettons, l'efficacité ou de... Euh, l'intention du traitement, de savoir si elle est bonne, mais aussi si, mettons, tu as un patient qui prend un médicament depuis un long moment, mais ouais. qui développe des effets secondaires ou qui le tolère moins bien, ouais. euh, qu'est-ce que tu peux faire, toi, comme pharmacien, pour l'aider?
1: Ben plusieurs choses. C'est sûr qu'on peut, euh, maintenant, on a un peu plus de latitude là, dans ce qu'on peut faire, fait que parfois, on peut ajuster les doses si c'est nécessaire, euh, mais sinon, ça peut être... Il y a toujours l'option de recommander une alternative en vente libre pour traiter un effet secondaire... Euh, moins important, si je peux me permettre, là, par exemple, quelqu'un qui développerait une constipation, mais mm -hmm. ben, on pourrait peut-être l'accompagner en lui suggérant un laxatif en vente libre. Et, par contre, maintenant, je pourrais très bien aussi décider de lui prescrire ce ouais, laxatif Oui, c'est ça que je m'en allais dire. Oui, effectivement. <rire> ou encore, si ça nécessite une intervention euh, plus poussée, ben, je peux offrir au patient de communiquer avec son médecin pour euh, suggérer des alternatives. qu'il y a vraiment y a plusieurs options là, qui s'offrent à nous, dépendamment de la situation à laquelle on fait face. Là.
0: OK. Puis j'avais aussi vu euh, dans mes cours qu'on ouais. pouvait faire euh, des ajustements de doses ouais. pour l'efficacité maintenant. Ouais. Fait que ça, est-ce que c'est pour, mettons, n'importe quel médicament? Est-ce que n'importe quel patient peut rentrer, il trouve que, mettons, son traitement pour la douleur n'est pas assez efficace? Est-ce que vous pouvez l'augmenter? Ou...
1: C'est une bonne question. En fait, euh, je te dirais qu'il n'y a pas de réponse euh, prédéterminée pour cette question-là. Mmh. C'est une zone assez grise. Euh, depuis. Quelques années déjà, le, ben, plusieurs années même, il y a certains traitements pour lesquels on peut ajuster euh, la médication si on a les cibles thérapeutiques de la part du médecin. Euh, je te parle entre autres là, du diabète, de l'hypertension... Euh, il y a aussi euh, le cholestérol, là, entre autres. Et donc, en fait, le médecin à ce moment-là nous aurait dit, par exemple, bien, voici, je prescris un médicament, puis je vise d'atteindre telle pression artérielle pour ce patient-là. Puis ensuite, moi, comme pharmacienne, j'aurais pu ajuster le traitement pour atteindre la cible donnée par le médecin. Okay. Par contre, plus récemment, il y a eu une nouvelle loi qui est entrée en vigueur, qui est la loi 31, qui nous permet d'ajuster un peu plus de médicaments. En fait il n'y a pas vraiment de contraintes. On peut ajuster pas mal tous les médicaments dans la mesure où on est confortable de le faire, donc où on est confortable d'évaluer la personne puis euh, d'impliquer notre responsabilité là, professionnelle. Parce que c'est sûr que si... Euh, le patient vient me voir, puis son traitement pour la douleur ne lui convient plus. Oui, je peux l'ajuster, mais est-ce que je suis confortable de represcrire le mm -hmm. traitement en question puis d'en faire le suivi? Parce qu'à ce moment-là, c'est moi qui en deviens ouais. responsable. Fait que, non, je ne le ferai pas pour tous les patients. Ça dépend. Puis souvent, si on ne peut pas le faire, ben à ce moment-là, on peut très bien par contre proposer au patient eh, de faxer son médecin ou eh, le faire pour une brève période de temps. Par exemple, ben, je vous l'ajuste pour une semaine, mais je communique avec le médecin pour être certain qu'il est d'accord avec ma conduite. Mm -hmm. fait il n'y a, a pas de réponse noire ou blanche dans cette situation-là, c'est vraiment codépendant, là, dépendamment de la situation qu'on a dans nous.
0: Mais c'est ça aussi que je trouve le fun en pharmacie, puis je pense que es d'accord avec moi, mais c'est toute cette collaboration-là qu'il y a entre les professionnels de la santé, ouais. que justement, je veux dire, c'est tellement comme une équipe avec le patient, avec le médecin, puis vraiment, quand on peut installer cette belle communication-là, ouais. souvent les, les patients, je trouve qu'ils réalisent pas à quel point on peut vraiment parler avec leur médecin, oui. vraiment travailler pour avoir le meilleur traitement pour eux.
1: Puis de plus en plus, on veut aussi intégrer justement les patients dans ces décisions-là. Mm -hmm. Non seulement le médecin, le pharmacien vont faire équipe ensemble ou même l'infirmière, la nutritionniste, dépendamment des situations, euh, mais le patient va être au cœur des décisions aussi. Puis de plus en plus, les, je pense que les, les jeunes professionnels sont formés justement pour que le patient soit au cœur des décisions. Puis je pense que c'est vraiment intéressant aussi parce que... Ça redonne un peu le
0: pouvoir là, aux gens sur, euh, sur leurs conditions de santé. Là. Absolument, absolument. Ouais. Et, euh, fait que dans le fond, j'ai une autre petite question pour toi. Oui et là fait que là vous faites tout ça derrière le comptoir, ça avec l'appli un petit peu là que vous faites pas juste euh, vous êtes pas sur Facebook là, <rire> sur euh, votre ordinateur là, vous faites vraiment quelque chose. Mais si mettons moi je veux juste renouveler eh, mon contraceptif, c'est oui. juste une boîte et, et là, est sur la tablette, je la vois. Oui. Le nombre de fois qu'on se dit ça en pharmacie, mais c'est oui. juste là faites juste la prendre puis donnez la moi. Oui. Fait que pourquoi c'est pas comme ça, pourquoi c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Pourquoi on attend à la pharmacie,
1: oui. c'est vrai que c'est une question qu'on se fait poser souvent. Et la réalité derrière le comptoir, là, c'est que, bon premièrement oui peut-être que toi t'arrives puis t'as besoin de ton contraceptif puis c'est vrai qu'il est juste là puis j'ai juste accueilli une étiquette dessus c'est vrai mm -hmm. euh, la personne qui me dit ça elle n'a pas tort. par contre cette personne là elle sait peut-être pas que euh, je suis en train de vérifier le pilulier de quelqu'un qui vient de sortir de l'hôpital qui a eu beaucoup de changements dans ses médications puis qui va arriver d'une minute à l'autre à la pharmacie mm -hmm. il y a peut-être un médecin qui m'attend sur la ligne qui veut me demander mon avis sur le traitement pour un patient qu'on a en commun euh, il y a peut-être quelqu'un sur la ligne avec ma technicienne qui empêche d'aller répondre à l'accueil tout de suite parce que cette personne-là est en train d'appeler pour faire préparer ses médicaments. Peut-être que je suis en train d'analyser un dossier complexe aussi, puis que je veux terminer ma pensée avant de passer au prochain panier. Euh, puis oui, peut-être que toi, tu as besoin juste de ta pilule, mais peut-être que la personne qui est arrivée avant toi, qui attend déjà depuis 30 minutes, mm -hmm. mais elle en a peut-être 10 médicaments, mais moi, il faut que je les vérifie, ces médicaments-là, avant, avant qu'ils sortent. Donc, comme je t'expliquais un peu tantôt, tout ce qui sort doit passer par les mains du pharmacien. Ensuite, c'est sûr que ça dépend de la dynamique de la pharmacie dans laquelle tu travailles. Et il y a des pharmacies où ils sont plusieurs pharmacies en service, où ouais. ils vont avoir une chaîne plus rapide, où est-ce que les petits paniers vont sortir plus rapidement. Mmh. Quand on dit panier, c'est les commandes des gens. Là, nous, on met ça dans les paniers. <rire>
0: C'est vrai qu'on développe tout un oui. langage hein, en pharmacie. <rire> ouais. Puis je me rappelle quand j'ai commencé, je comprenais tellement pas tout ce <rire> langage-là, comment ça se passait derrière ouais. le comptoir. Puis là, maintenant, ça devient comme une deuxième langue. Ouais, <rire> Et,
1: mais oui, voilà, fait que c'est. Tout ce qui se passe derrière le comptoir, le téléphone qui sonne, le fax, les, le fax qui crache des prescriptions mm -hmm. à longueur de journée, il faut les trier. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui doit être traité en premier? Fait que oui, la prescription, de, le renouvellement de la pilule, c'est rapide. Mais moi, je dois quand même vérifier que c'est bien pris, que c'est renouvelé à chaque mois. Puis sinon, il faut que j'aille rencontrer la patiente et tout ça. Fait que non, ce
0: n'est pas simplement de coller une étiquette là, sur, sur la boîte. Oui, puis en mm -hmm. plus, il y a tous les patients qui se présentent pour des conseils exact, qui ne viennent absolument. même pas nécessairement chercher un médicament ouais, ou qui veulent quelque chose en vente libre parce ouais. que le pharmacien, il est aussi de absolument. tous les médicaments qui sont vendus en vente libre, puis ça a de devenir mais c'est pour ça qu'on les garde aussi proches du laboratoire ouais, qu'ils ne sont pas vendus partout, c'est qu'on ouais. doit en assurer la surveillance. Absolument. Fait que euh, dans le fond, il y a aussi des choses que les patients peuvent faire s'ils veulent attendre moins longtemps. Ouais. Que, on a parlé mettons d'appel au téléphone. Ouais.
1: Il y a le renouvellement web aussi qui est disponible dans la majorité des pharmacies euh, ou encore une nouvelle prescription. Et si tu as l'occasion d'aller la porter et de te dire « je vais repasser dans une heure mm » -hmm. ou « je vais repasser, je vais aller la porter, je vais aller travailler, je vais revenir la chercher tantôt. Bien sûr, on ne s'attend pas à ça quand quelqu'un sort de l'hôpital ou euh, une prescription d'antibiotiques et il y a de la commencer ou des antidouleurs. Évidemment, on ne s'attend pas à ça, mais euh, si c'est un renouvellement mm -hmm. de tes médicaments que tu prends de façon régulière et tu es allé voir ton médecin et te les renouvelle, ben, peut-être que tu peux venir nous porter la prescription puis venir les chercher demain si tu en restes à la maison. Ouais. Ou peut-être que tu peux nous appeler d'avance pour les faire préparer ou les faire renouveler en ligne. Il y a même des pharmacies qui offrent euh, le service de renouvellement là, automatique, là, qu'on appelle les gens pour leur dire, hey, vous êtes dû pour vos médicaments. Fait que à ce moment-là les gens sont vraiment bien mm -hmm. servis, là, dans le sens qu'on les appelle pour les, leur dire que c'est le moment de renouveler. On renouvelle pour eux, ils viennent les chercher. Alors oui, il y, y a plein de façons de faire pour que ce soit plus rapide, là, définitivement. Mm -hmm.
0: Puis même euh, pour les, les employés qui travaillent, là, les techniciens, les pharmaciens. Mm -hmm. Moi, je sais qu'à la pharmacie où je travaille, euh, je trouve que c'est tellement bien organisé pour ça. Puis mettons, les patients sont sensibilisés à notre réalité, puis ouais. ils savent que s'ils appellent, même si on n'est pas super occupé, même si on est, occupés, ouais. si on est très occupé, on va leur demander d'emblée un délai de deux heures avant ouais. de passer. Puis, euh, c'est plutôt rare que les patients vont venir pour des renouvellements en personne puis attendent. On dirait que ça, ça c'est mais c'est une plus petite pharmacie et tout. Fait que je sais pas si cette réalité-là, tu penses que c'est applicable à toutes les pharmacies. De... Je pense qu'il y a eu
1: beaucoup de de changements dans la dernière année et demie avec la pandémie aussi. Mm -hmm. et Je pense que les gens ont développé cette habitude-là de faire préparer leurs médicaments parce que, bon, euh, veut, veut, pas, là, ça a affecté tout le monde, là, la pandémie. Ça a beaucoup affecté aussi le milieu de la pharmacie. Puis, euh, en tout cas, moi, dans mon milieu, c'est vrai qu'il y a moins de gens qu'avant qui viennent renouveler en personne, mm -hmm. tu sais, qui vont attendre. Il y en a encore, évidemment, mais comparé à avant, c'est pas comparable. Là. Puis, je pense qu'effectivement, les gens sont de plus en plus sensibilisés aussi au fait que, tu sais, des fois, tu es à la pharmacie, tu attends dans la salle d'attente, tu vois quelqu'un qui arrive, puis que lui, son sac est déjà prêt, bien, peut-être que ça te donne une cloche hey, La prochaine fois, je pourrais ouais. peut-être le faire préparer, tu sais. que je pense que oui, de plus en plus, les gens sont sensibilisés à ça. Puis, effectivement, on,
0: on en a de plus en plus qui vont préparer à l'avance. OK. Bon, bien, ça clarifie tout ça. Euh, là, j'aimerais ça qu'on parle des nouveaux actes cliniques. On en a glissé un petit mot tantôt, puis on avait parlé ouais. de constipation, puis là, justement, ouais. on peut prescrire pour ça. Fait que là, par rapport aux actes cliniques que le pharmacien peut faire en pharmacie communautaire, on ouais. parle de quoi? Qui, qui peut venir consulter? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'on amène, nous, à la population de plus qu'avant? Bien... Ouais il y a c'est une grosse question ouais. <rire> il
1: y a beaucoup de choses et c'est sûr que je te dirais qu'il y a deux grandes catégories de de cas dans lesquels on peut prescrire un médicament la première catégorie ce serait pour les gens qui ont déjà eu un diagnostic et une prescription de leur médecin euh, puis qu'ils se voient avoir les mêmes symptômes qu'ils ont déjà eu, au lieu de retourner consulter le médecin, ils pourraient venir nous consulter en pharmacie pour qu'on represcrive. Ceci étant dit, c'est sûr que c'est applicable seulement à certains problèmes de santé. Mm -hmm. euh, je vous en nomme quelques exemples. Il euh, y a l'acné, il y a l'eczéma, les hémorroïdes, les feux sauvages. Il euh, y a l'infection urinaire chez la femme aussi. Il y a les allergies, donc il y en a quand même quelques-unes, peut-être une dizaine là, de mémoire euh, mais c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas un buffet en hein? fait c'est pas euh, si tu as eu une prescription il y a 20 ans je peux pas il y, y a certaines limites là dans dans le temps, parce qu'il faut quand même que ce soit réévalué périodiquement. Puis oui, le pharmacien va avoir un questionnaire pour évaluer là, le, la situation, mais si ça date de plus de... Euh, bon, généralement, c'est deux à cinq ans, là, dépendamment des conditions, bien, il va falloir que ce soit adressé par un médecin à ce moment-là.
0: Puis je pense aussi qu'il faut, euh, de mémoire, là, que ce soit des symptômes qui soient similaires au dernier épisode. Oui, exactement. Mettons si tu avais de l'eczéma sur ton bras, mais ouais. là, tu en as développé sur ta jambe... Ouais. C'est sûr que c'est très gris, encore une ouais, fois, comme hein? question.
1: T'sais, ça reste un peu euh, au jugement du pharmacien, euh, mais oui, les symptômes doivent être euh, similaires ou même les mêmes mm -hmm. là, pour qu'on puisse se Il faut vraiment que le patient sache reconnaître là, ses symptômes, puis que le pharmacien aussi puisse reconnaître et puis être à l'aise de repressir. Encore une fois, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation au pharmacien. Euh, des fois, on voit des patients qui sont fâchés contre nous parce qu'on ne veut pas represcrire, mais si moi, je refuse de represcrire, c'est parce que je me sens pas confortable puis je pense que le patient, ça lui servirait d'être évalué par un médecin. T'sais.
0: Oui, ce n'est pas pour le fun qu'on dit qu'on ne veut pas ça. represcrire quelque chose.
1: c'est euh... ça. Et la deuxième grande catégorie, ce serait là, les conditions sans diagnostic pour lesquelles on peut prescrire. Ça aussi, il y en a peut-être 10-12. Mm -hmm. Entre autres, je pense à la cessation tabagique, prescrire une contraception hormonale. Et on peut aider beaucoup les gens en santé voyage. Là, on n'a pas beaucoup voyagé dans la dernière année, Et, mais on peut aider là, pour les, les voyages à venir. On le faisait beaucoup avant déjà aussi. On peut aider les femmes enceintes aussi. On peut prescrire la vitamine qu'il faut prendre quand on est enceinte. Les nausées vomissements, on peut les aider avec ça. Fait il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire là aussi sans diagnostic. Tout à l'heure, quand on parlait de la constipation, c'est aussi que maintenant, on peut aussi prescrire les médicaments de vente libre. Mm -hmm. euh, ça donne l'opportunité, euh, d'une part, d'avoir un suivi parce que nous, ça va être inscrit dans nos dossiers, ce qu'on a recommandé. Euh, puis d'autre part, là, pour certains patients, selon le produit qu'on recommande, ça peut aussi offrir une couverture par les assurances, là, ce qui peut être intéressant là aussi. Oui,
0: Absolument puis euh, juste brièvement là on avait parlé de contraception hormonale ouais. ça c'est un que je trouvais intéressant parce qu'avant on pouvait prescrire un contraceptif, ouais. mais seulement dans le contexte d'une un, patiente qui avait eu une contraception orale d'urgence, puis là, pour assurer un, une bonne prise en charge, on pouvait le prescrire par après, ouais. mais là, ça serait n'importe quelle patiente qui n'a pas de contraceptif pour venir à la pharmacie puis se faire prescrire euh, la pilule contraceptive. Exact. On
1: peut initier maintenant la contraception. Comme les infirmières le faisaient déjà d'ailleurs beaucoup dans les écoles, là, mmh. entre autres, c'est sûr que ça nécessite une consultation avec le pharmacien qui ne se fera pas nécessairement sur le coin du comptoir. Il ne faut pas s'attendre à aller à la pharmacie et dire « Bonjour, je veux prendre la pilule et ressortir en dedans de 10 minutes. » Il ouais. faut s'attendre à avoir une consultation quand même avec le pharmacien. Et oui, ça peut être fait. Et par contre, c'est sûr que si on le fait, nous, on est limité là, au niveau légal, un peu comme je te disais tout à l'heure, on peut faire un six mois de prescription. qu'on va okay. à six mois puis ensuite, le, la patiente, là, c de, ça de sa responsabilité d'aller consulter le médecin pour voir s'il est indiqué de poursuivre le même traitement ou s'il n'y en aurait pas un autre là, qui serait indiqué à ce moment-là.
0: Okay. Si, par exemple, la patiente, c'est un stérilet qu'elle voulait, Là ça, c'est peut-être un, ouais. un particulier, là, parce que ouais. là, il faudrait qu'elle ait quelqu'un pour qu l'installer. Ben, ça nécessite des tests aussi ouais. avant.
1: Là. Donc Généralement, avant d'installer un stérilet, on va faire un dépistage d'ITS et tout ça. Fait que ça, non, ce n'est pas quelque chose que le pharmacien peut prescrire. Vraiment, okay. vraiment. Mais mettons ouais. une patch? Oui, ça, on pourrait.
0: Ah, ouais. C'est vraiment intéressant, tellement de, de l'attitude maintenant. Ouais. Fait que Est-ce que le patient a besoin de payer pour ces services-là?
1: C'est une bonne question. En fait, jusqu'à tout récemment, malheureusement, oui, le patient avait un montant à payer. En fait, c'est qu'au Québec, la façon dont ça fonctionnait, c'est que ces actes-là devaient être réclamés aux assurances comme un médicament. Fait que si le patient avait une assurance privée qui couvrait à 80 les médicaments, ben l'assurance privée payait aussi à 80 les actes pharmaceutiques, donc l'honoraire professionnel. Et, ce qui était un peu contradictoire parce que, tu sais, quand on va chez le médecin, on paye pas mm -hmm. l'acte, on ouais. paye pas l'honoraire du médecin. Hein, avec la, la RAMQ au Québec, là, les soins de santé sont gratuits. Et, donc, en fait... Depuis peu, là, depuis euh, la dernière année, euh, les assurances maintenant assument à 100 là, le, le coût des prescriptions, donc les, les honoraires des professionnels. Fait que non, le patient n'a rien à débourser, sauf quelques exceptions, malheureusement. Là, entre autres, je pense aux patients qui ont des assurances euh, fédérales, là, donc les patients qui travaillent pour le gouvernement du Canada, Post-Canada, etc. Eux font exception à la règle, étant donné que leurs assurances sont fédérales et non provinciales. Okay. Euh, mais c'est quand même une minorité de patients là, pour le Québec.
0: Okay. Ah, tu vois, ça, je ne s'alénine pas. Mais ouais, ouais. moi, là, j'apprends aussi beaucoup de choses. Mon Dieu, là, encore tellement à apprendre avant de, de graduer. Um, OK. Puis, est-ce qu'il y a un âge pour euh, consulter? En fait, on peut consulter à n'importe quel âge.
1: Par contre, pour consentir aux soins, euh, il faut avoir 14 ans ou le consentement de, du tuteur légal. Là.
0: OK, OK. Ça fait du sens. Puis, euh, mon dernier sujet que je voulais discuter avec toi, ouais. c'est la vaccination. Ouais. Fait que ça, on en a beaucoup entendu parler là, avec la pandémie. Ouais. C'est un sujet <rire> quand même populaire. Ouais. Mais... Euh, Outre que, mettons, vaccination COVID, oui. qu'est-ce qui a changé là, en pharmacie? Tout.
1: <rire> avant, en fait, c'est en fait, très récent que, comme pharmacien on peut vacciner au Québec. Ça fait plusieurs années, dans le reste du Canada, que les pharmaciens peuvent prescrire et administrer euh, les vaccins. On a tiré un peu de la patte euh, au Québec pour ça. C'est peut-être quelque chose de bon là, que la pandémie nous a apporté. Ça a accéléré le dossier, très certainement. Là. Euh, donc, maintenant, les pharmaciens... Euh, à, à condition d'avoir complété la formation adéquate, là, peuvent prescrire et administrer tous les vaccins. Et, il y a quelques restrictions au niveau des âges. Là. Il y a certains vaccins qu'on ne peut pas administrer chez des enfants trop jeunes, mais sinon, on peut vraiment administrer tout ce qui a trait à la vaccination. Fait on parle autant de la vaccination saisonnière pour la grippe, on a parlé du COVID, vaccination santé-voyage, tétanos, mise à jour du carnet de vaccination, santé. Fait que vraiment, c'est très vaste ce qu'on peut faire. Puis, comme je te le disais, on tu pas besoin d'aller voir ton médecin pour qu'il te prescrive un mm -hmm. vaccin pour que le pharmacien te l'administre. Donc, le pharmacien peut vraiment évaluer la situation puis décider s'il te le prescrit ou pas, puis s'il te l'administre ou pas. Il euh, y a encore certaines pharmacies qui font affaire avec des infirmières, ce qui est quand même pas mauvais parce que les infirmières peuvent quand même apporter d'autres soins qu'on qu ne peut pas faire. Ouais. Mais ce qui est vraiment intéressant d'avoir un pharmacien formé pour vacciner, eh, au printemps, par exemple, là, je pense que j'ai donné au moins une dizaine de tétanos les samedis. tu sais Les gens qui sont sur leur terrain, qui font du ménage, qui sont blessés, Vient la plaie vient en pharmacie, là, la plaie est belle, mais le tétanos n'est pas à jour. On ouais. a, moi, comme pharmacienne, un samedi après-midi, ça m'arrive d'avoir le temps de donner un tétanos, tu comprends? Ça fait que ça, c'est super intéressant, pas besoin de passer par le médecin. Par contre, évidemment, on va référer le patient si sa plaie a besoin d'une évaluation. Ouais. Là, mais au moins, la vaccination tétanus peut être faite rapidement là, pour être mise à jour. Là.
0: OK, hum. ça, c'est vraiment un gros plus là, en ouais. pharmacie, c'est sûr. Puis c'est un service aussi qui. Qui commence là à être découvert par absolument. les patients fait que moi oui. je sais qu'à notre pharmacie c'est de plus en plus qui viennent questionner par rapport à ça mais oui. tu sais encore là on faut qu'on dise que ça varie beaucoup d'une pharmacie à l'autre il y en a qui ont déjà super bien intégré la vaccination que ça se fait régulièrement oui. mais il y en a d'autres que c'est mettons des plages horaires fait que ils vont attendre d'avoir euh, plusieurs types de ce vaccin là oui. ils vont les faire toutes mettons le mercredi après-midi fait que ça c'est vraiment à voir là avec votre pharmacie absolument oui. bon ben pour moi, c'est ce qui conclut là, la présentation <rire> du travail obscur et méconnu du oui, pharmacien. J'espère Je qu que ça a éclairé,
1: euh, oui, un peu.
0: <rire> vraiment. J'ai Donc... l'impression qu'on a mis la lumière là, sur différents actes ouais. cliniques qu'on fait puis super. ce qu'on peut vraiment amener à Mais la communauté. Oui. C'est ce qui conclut notre premier balado de la saison. Donc, Merci beaucoup, Laurie, d'avoir accepté. J'espère
1: que ça va avoir euh, éclairer des lumières de certaines oui, personnes. Oui, <rire> absolument.
0: absolument. J'ai hâte de voir si on va recevoir euh, des questions là, <rire> par rapport à nos nouveaux actes. Fait que, euh, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Puis, nous vous invitons à poser là, vos questions sur la plateforme web de questions pour un pharmacien. Fait, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des pharmaciens qui sont là pour répondre, mais maintenant, il va y avoir vraiment différents professionnels qui peuvent répondre à vos questions. Vous pouvez les poser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, nous, on va se retrouver dans un prochain épisode pour découvrir une autre profession de la santé. Donc, à bientôt!